1: Quién les habla, Manuel Antonio Varela, y de los demás colaboradores del programa de hoy, María José López, Luis Miguel Calvez y José Francisco Ruiz Jiménez. En este programa solemos referirnos a Santiago el Mayor, y hoy como no podía ser menos en su día, el programa va a estar prácticamente dedicado monográficamente a este apóstol. Y que además, por ser domingo, hace que todo este año 2021 sea año santo compostelano. Bueno, todo este año y también el siguiente, debido a la prórroga que concedió el Vaticano. <risa>
2: consta que hay un, un porcentaje de peregrinos, desconozco cuál, pero que, eh, que el camino les supone tanto que, que mm, declarándose no creyentes terminan eh, sintiendo la fe y sintiendo la, la, la devoción ¿eh? a través del apóstol. Por eso a mí me gusta decir que el apóstol muchas veces nos rescata para la, para la fe, para, para Cristo, para la... Para la vivencia, en el mejor de los sentidos, de la fe cristiana. ¿no? ¿Eh? Que el, el, el Santiago, en este caso, es no solamente un camino físico, ¿eh? que empiezas en un sitio y terminas en, su cate, en la catedral, donde está, o en su casa, la casa del Señor Santiago, ¿verdad? Eh, sino también es un camino espiritual. Es decir, que hay mucha gente que descubre la fe, que descubre la religión a través de Santiago. Es así.
1: De los últimos programas emitidos, en varios de ellos, comenzamos con la intervención de Francisco Singul. Hoy también lo hacemos, porque nos habla ahora de la importancia del apóstol Santiago.
3: Santiago es uno de los, de los tres, diríamos, principales que están con Jesús en momentos muy específicos y muy, muy especiales de la vida pública de Cristo. Eh, son los tres que están con él en el momento de la resurrección de la hija de Jairo. Son los tres que están en el Monte Tabor y que asisten a la transfiguración. Y son los tres, los tres me refiero a Pedro, Santiago y Juan, son los tres que están en Getsemaní, en el Huerto de los Olivos, minutos antes del momento de, del inicio de la, de la Pasión. Por lo tanto, se me ha puesto muy cercano a Jesús. Entonces vemos ahí pues una familiaridad, una, una cercanía muy próxima con Jesús ¿no? por, por parte de los dos hermanos, de, de Juan y de Santiago el Mayor sumado a que existen textos y tradiciones que, que aseguran que había evangelizado el, el occidente de occidente, el extremo occidental del mundo conocido, en la Edad Media, pues eso dio un gran prestigio. La importancia que tiene Santiago para la cristianidad medieval deriva primero de esa cercanía con, con Jesús, y por tanto es un buen abogado. Y en segundo lugar, pues, gracias al Breviadium Apostolorum, que es un texto de aproximadamente del siglo VI, que habla de los lugares que, donde predicaron los apóstoles y presumiblemente donde podrían estar enterrados, ahí donde predicaban pues podrían, deberían estar enterrados. El Bredirema Apostolorum es el texto, un texto con mucha difusión, que asegura que, que había evangelizado el occidente de, de, de Hispania. En cuanto al éxito de, de la evangelización, claro, sabemos que el cristianismo pues empieza ...empieza a desarrollarse en Hispania... ...pues a partir del siglo IV... ...o sea, a cobrar fuerza... ...después de, de la paz de la Iglesia... ...después de Constantino... Comienza, ...es cuando comienza a, a desarrollarse... ...en capas amplias de la, de la sociedad... ...pero los, los orígenes son los orígenes... ...y forma parte de la, del grupo de los doce... ...forma parte de la Iglesia de Jerusalén... ...es el primer apóstol en ser martirizado y tiene una presencia muy, muy próxima, es uno de los tres que ven la esencia divina de, de Jesús en, en la transfiguración. Por lo tanto, pues es un apóstol importante y es un, es un apóstol claro que consigue en buena medida su prestigio debido a que en el siglo IX se identifica su tumba y a partir de entonces es posible para la cristianidad occidental desarrollar una, una peregrinación al lugar donde residen sus, sus reliquias. Y el lugar donde, donde reciben las reliquias es un lugar donde se puede manifestar sanaciones, tanto de cuerpo como de alma, y por lo tanto, eh, un lugar donde, donde se pueden obrar milagros y donde se puede conseguir algo tan importante pues como es el perdón de los pecados. En fin, la, la regeneración espiritual que la Iglesia medieval pues quiere para la sociedad.
1: Hace unos meses tuvimos que comentar aquí la noticia del fallecimiento de José Carro Otero. Desde muy joven, este médico gallego, que llegó a dirigir la Real Academia Gallega de Medicina, se interesó por la temática jacobea, desde muchos puntos de vista. En primer lugar, como devoción personal al apóstol Santiago. Y ya, en un plano científico, estudiando la historia y el arte jacobeos, temas sobre los que fue dando a lo largo de su vida conferencias. En una de las últimas que dio, presentó la figura del apóstol Santiago,
4: Nace en Betsaida. Betsaida, es una población que está en la costa noreste del lago de Tiberiades, o mar de Galilea. Familia de pescadores, su padre Cebedeo, su madre María Salomé. María Salomé es hermana de María, la madre de Cristo. Luego, él, Santiago, va a ser primo de Cristo. Tiene un hermano, Juan, Santiago y Juan, ambos primos de Cristo. Y eso explica, quizá, por qué la madre de ambos, tía María Salomé, se atreve a pedirle, haz que en tu reino se sienten a derecha e izquierda, y yo, sí, y tal, boanerje, los hijos del trueno, los intrépidos. Es un personaje señero. Cristo lo va a distinguir en la tríada de cabeza. Pedro, Santiago y Juan. Así aparecen los epistologios. Solo ellos lo acompañarán en momentos especiales. La resurrección de Tabita, la asistencia directa a la transfiguración, son los tres que sube al monte y que lo ven como Dios. Y son los tres que tiene más próximos cuando se retira de noche, la noche en que va a comenzar la pasión después del cenáculo, al monte de los olivos, iban a dormir allí porque la temperatura era buena, se embrullaban en sus mantos y dormían allí. Los deja a los demás en un sitio y él se separa con los tres a otro un poco más distante y a su vez los deja allí y se separa un poquito, pero están en la inmediación directa de Cristo. Último mérito de Santiago, será el primer apóstol mártir. Lo mata Herodes Agripa. Herodes Agripa muere en el 44. Por tanto, tuvo que matarlo un poco antes, obviamente. Luego, nuestro apóstol debe morir en los primeros meses del 44. Es el protomártir del colegio apostólico. Es el primero que cuando le pregunta a Cristo, ¿creéis estar a mi derecha y mi izquierda? ¿Seréis capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y ellos: sí, seremos. A Juan intentaron matarlo por 20.000 formas y nueva no manera, pero él fue mártir por la efusión de su sangre, decapitado en Jerusalén. Lo leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 a 3. Y entonces Herodes echó mano de unos cuantos de ellos, estaba ya empezando a predicar con éxito en Jerusalén, y a uno le dio muerte por la espada, a Santiago, hermano de Juan, no tenemos duda. Eso es lo que hay.
1: Estamos escuchando a José Carrotero que nos habla ahora de los dos viajes que hizo el apóstol Santiago por mar y su estancia en Zaragoza y Lleida.
4: Yafo es un puerto de la costa de Palestina y hoy en día, con ese nombre, Yafo es el puerto de Tel Aviv. Pero, sale de ahí en un barco entonces no había líneas de decir, voy a coger el barco de mañana a las cuatro. El que quería viajar por mar, iba al puerto, miraba allí quién estaba, decía, hay alguien que va para algún lado. No, yo no, yo voy ahí abajo, yo tal. Decía, un hombre, yo voy hacia allá, pero me quedaré en tal sitio. Bueno, pues me dejas allí y luego yo veré qué de seguir o, o me dejas antes. Tenían que adaptarse y eran barcos multiusos. Llevaban mercancías, personas, no había líneas. Y entonces Santiago... Sale de Jafo, recorre el Mediterráneo y viene a Cartagena. Primer viaje, Jafo, cartagena porque viene a evangelizar Hispania. Hice y si predicad a todas las gentes. Entiende que ese es su territorio de herencia apostólica. Y empieza a predicar en Hispania. ¿Por dónde se predica? ¿A quién se predica? A personas. Luego hay que ir a las ciudades. Entonces, esto les explica por qué lo vamos a encontrar en César Augusta, porque es la ciudad más importante de esa zona, con Tarraco, y en César Augusta, pues que parece que aquello no funciona, no consigue convencer a la gente, y el hombre está abatido, porque, buf, vaya que aquí no, y aparece la Virgen a consolarlo. Atención a esto, la Virgen vive en Jerusalén y viene en carne mortal. Es la única aparición de la Virgen que no se hace desde el cielo. Ella viene de Jerusalén, plas, a César Augusta, viva, y lo conforta. Y le dice, bueno, y ahora anímate que esto hace, toma, toma. Y le mete una columnita en la mano y le dice... La columna significa fortaleza. Una columna soporta el peso de lo que tiene encima. Tienes que aguantar, mecha. Y ese es el pilar que hay en Zaragoza. La imagen que hay arriba de la Virgen es posterior. Por eso lo han colocado en el altar. Esta es una obra barroca del siglo XVIII. De manera que cuando damos la vuelta por detrás del altar hay ahí un agujero en donde el pilar toca y lo besamos porque es lo que deja la Virgen. Y por eso, en el otro altar, está Santiago de Rodillas venerando a la Virgen. Naturalmente, si esto pasa en Zaragoza, en Compostela tiene que haber también un altar que le dé réplica. Y se hace a finales del siglo XVII, terminándose a principios del XVIII. Un altar muy bonito, financiado por el arzobispo de esa época, que era dominico, Monroy y Salcedo, un personaje señero por su generosidad. Cuando esculpen la imagen de la Virgen lo hacen en una piedra mandada desde Zaragoza para que tenga algo de aquella tierra. La manda el cabildo Catedralicio zaragozano. Y mandan también un jaspe para hacer el pilar. Cosa curiosa, cuando el cantero que está haciendo el pilar lo esculpe usando como taller... Eh, uno de los lienzos del claustro de la catedral, se encuentra dentro de la piedra una concha que contiene un vínculo jacobeo. ¿Cómo es que hay una concha? Es una concha, la parte convexa. Pues porque es un fósil, pero claro, esa aparición insólita. El cabildo que te de Santiago, enseguida le escribe al de Zaragoza, acaba de pasarnos esto, da, 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 es un milagro tal y cual. Y el propio obrero que obtiene la concha, que tenía un hijo enfermo en casa, sin decir nada, llevó la concha a casa y se la puso en la cama al niño. Al día siguiente estaba curado. Esa concha hoy la pueden ver en la escarcela de peregrino que lleva la imagen del apóstol que está arrodillado delante de la Virgen. Ahí se la pusieron para que quede visible. Por tanto, Santiago está en Zaragoza, pero está también en Lérida y consta su presencia, porque al parecer en Lérida se pinchó en un pie, se le quedó una aguja clavada, era de noche, no veía, no podía sacarla, y bajaron los ángeles y con unas luces le sacaron la espina. Hoy se evoca esto en una capilla que hay en Lérida, con la iconografía representativa de este milagro, y hacen con los niños de la ciudad vestidos de ángeles, llevando farolillos, la procesión que se llama del de San Jaume los fanales, eh, las luminarias de Santiago
1: el apóstol Santiago no solo estuvo lógicamente en Zaragoza y Lleida también estuvo por Portugal y por supuesto en Galicia
4: sabemos que también viene a Galicia y en Galicia predica en otra ciudad romana que hay, Iria Flavia sabemos perfectamente que Iria Flavia es donde nació el premio Nobel Camilo José Cela hoy tiene otro nombre Padrón pero allí estuvo también predicando Santiago. Y hay un monte que se llama el Monte Santiaguino, donde se dice que él, con el bastón, tocó el suelo y manó el agua, una fuente. Algo parecido a lo de Moisés con la peña del monte de Oreb, etc. Allí culto a Santiago, culto directo. Y sabemos que va hasta Portugal, porque, claro, Portugal estaba Braga, Brácara, Brácara Augusta, que era capital de provincia romana, y predican Bracara y en las afueras de Bracara en una localidad que se llama Rates, capta un interesante discípulo, porque los apóstoles tenían que captar adeptos para enseñarles la doctrina y que hicieran la cadena de transmisión de los saberes. Pues bien, ese Rates, Pedro de Rates, le parece un individuo con las condiciones necesarias, lo consagra obispo. Es el primer obispo de España, consagrado por Santiago. Y eso explica el por qué la sede bracarense ostenta el título de Hispaniarum Primas, la primera de España. Y como un primado, es una cosa muy curiosa.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago arroba, .es.
1: Y después de estar un tiempo en la península ibérica, el apóstol Santiago vuelve a Jerusalén. Lo cuenta José Carro Otero.
4: Santiago, una vez que ha predicado los discípulos que le tenía, continúa la tarea evangelizadora, vuelve a Jerusalén, porque los discípulos, los, los apóstoles, se reunían con cierta periodicidad en un cenáculo para hablar de sus cosas. Entonces los de primera generación se reunían para ver cómo iba la cosa, y Santiago regresa, y al regresar es cuando, como dice el Hecho de los Apóstoles, le echan la mano y le cortan la cabeza. La decapitación es seccionar la cabeza por el cuello, no degollar, esto no cortar las partes blandas prevertebrales es degollar, no. Uno se muere igual, porque se muere en el acto al cortar los nervios neumogástricos, se paraliza el corazón, estómago, ta, ta ta, la tráquea, los grandes vasos. Para morirse, vale. Esa técnica es muy de esa área que los sacrificios del cordero son degollando. Pero aquí lo que hacen es cortarle la cabeza separándola del tronco. Lo que exige, y lo dice el texto, le dio la muerte por la espada. Porque la espada es un instrumento largo cortante y pesado, porque tiene que seccionar la columna vertebral. Qué lástima que no se conservaran las vértebras de los esqueletos, porque uno de ellos tenía que tener una vértebra cortada. Y desde el punto de vista médico forense seríamos capaces de identificar perfectamente el corte que tiene la forma que se llama marca formal, marca del objeto que lo determinó. Pero como las vértebras son unos huesos muy bien débiles, porque son muy esponjosos, no se conservan, y estamos hablando de dos años. Entonces, lo decapitan, tiran su cuerpo a un muladar, para que se lo coman las ratas, los perros, allí. Es lo que se llama un tratamiento infamante del cadáver. El tratamiento honrado es... Rito, sepultura, ta, 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 informante, pa, y va. Pero claro, siempre pasaba lo mismo. Como tenían discípulos, los discípulos estaban siguiendo la situación sin arribarse mucho, pero observando y cogen en cuanto pueden la cabeza y el cuerpo y salen zumbando. Tienen que huir porque si no están ellos mismos en peligro. Y entonces vienen al puerto de salida para el Mediterráneo, que es yahoo.
1: Y tras el martirio del apóstol Santiago, sus discípulos organizan la traslación de su cuerpo de nuevo hasta Galicia. Así lo explica José Carlos Otero.
4: ¿Huyen con el cuerpo? ¿Huyen con qué criterio? Dos criterios. Primero, lejos, porque la persecución está empezando allí caliente. Hay que huir de ese punto, que es el epicentro. Y dos, ¿a dónde? A su territorio apostólico. ¿Dónde predicó? En España. Allí vamos a dejar ese legado. Y entonces vienen la misma ruta, pero ya no para desembarcar en Cartagena, sino más lejos. Porque además hay una segunda cuestión. ¿Qué barco usan? Pues un barco que encuentran disponible. No hay que pensar en barcos milagrosos. Se dice, lo trajeron en un barco de piedra, guiado por un ángel, en un día, en dos días. Pues es son esas. La gente confunde las cosas. No lo trajeron en un barco de piedra. Que además la piedra, como cumple las reglas físicas del principio de Arquímedes, flota. Y hoy se hacen barcos con el casco de hormigón. No es el barco de piedra, es el barco de la piedra. Porque venían a buscar mineral a las costas de Galicia, que es donde estaba el mineral que les interesaba. El estaño. Porque en esta zona tienen todo el cobre del mundo, las famosísimas minas del Sinaí pero si quieren hacer bronce, que es mucho más duro, tienen que hacer una aleación con estaño. Y estaño no había. Entonces venían a buscar estaño. ¿Qué? Esas minas siguen vivas, están funcionando todavía ahora. Y entonces el barco venía, al mismo tiempo traía vino, lo dejaba aquí, compraba nada. Bueno, pero y andan con un cadáver. Un cadáver se licúa. Somos 70% de agua, rezuma líquidos, qué asco, huele mal, las moscas. Pero hay otras maneras de traerlo. Una facilísima, una vasija de barro. Las vasijas de vino, binarias, de esa época. Las vasijas de aceite, olearias, o las vasijas de grano, eran más grandes. Con una boca que se tapa con un corchón, en condiciones y se le echa resina y queda precintado. No vemos el muerto, no olemos el muerto, no, no padecemos las moscas. Es ahí la manera de traer el cuerpo. Y se carga entre dos personas o tres. Se sube, se baja. Nadie protesta porque no saben lo que llevan. Y de esa forma navegan, pasan el estrecho de Gibraltar, costean la costa atlántica de la península y aquí se meten en una de las rías gallegas. En una ría concreta que está formada por la desembocadura de un río. Es el río Ulla. Y recibe el río Sar. Pues bien, si yo ahora me meto en una barquita y subo por el río Sar, me encuentro con la ciudad romana de Iria Flavia. Luego el barco viene a traer cosas a Iria Flavia o a buscarlas. Y justamente se ha demostrado que el límite de navegación estaba aproximadamente en la orilla norte del río, orilla derecha de Luya, porque ya el calado no dejaba subir más a los barcos de esa época. Entonces aquí tenían que desembarcar lo que iba para Iria y lo desembarcaban de tal manera que eso era un puerto. Y se hicieron hace años algunas tomas de sedimento ahí con una extractora y salieron cerámicas romanas porque al bajar del barco a tierra alguna cosa se le caía. Pues aquí desembarcan el cuerpo de Santiago en su vasija y pasan a una chalupa plana porque tenían dos posibilidades, o ir por tierra, si disponían de un carro para llevar las cosas, las mercancías, o unas chalupas de fondo plano, a Santiago lo llevan en una de esas chalupas. Y curiosamente aquí había un segundo puerto, que era el puerto ya de la ciudad directo, para la descarga de ese segundo momento.
1: Y finalmente José Carro Otero nos habla de cómo se estuvo buscando el lugar, ...para enterrar al apóstol Santiago.
4: Llevan el cuerpo, ya necesitan... ...que alguien les preste... ...porque llevarlo así a mano, esto no lo sabemos... ...pero es un poco complicado. Y cerca hay un lugar... ...aquí hay un castillo... ...ahí vivía una reina... ...la reina lupa, la reina loba. Hay que entender el término de reina... ...como señora poderosa, rica... ...una domina romana. Y esta domina, pagana obviamente... ...los recibe. Ellos le piden... Si le puede prestar unos bueyes y además si le pudiera decir de un sitio donde pudieran enterrar a su maestro. Y le explican, digamos, comienzan a cristianizar. Y ella los manda a un monte donde había bueyes, que eran bueyes bravos. Y ella los sabía. Y dice, calla que estos van a quedar finos. Llegaron allí, los bueyes hicieron ademán de arremeter, señal de la cruz, como mansos corderos. Vinieron ellos mismos, los uncieron y aparecen de nuevo ante esta señora con los bueyes masos. La individua atónita ya se entrega. Y dice, bueno, y para enterrar a nuestro maestro. Y ella ya se ve que muy convencida por la fuerza de las cosas, les dice, en un terreno mío, a cierta distancia, unos 15 kilómetros, yendo con el carro de los bueyes, le habrá mandado gente que los guiase, hay un lugar que os dejo porque es un sitio cementerial y yo tengo allí mi espacio preparado y os dejo que enterréis ahí a vuestro maestro. Ese sitio donde lo van a enterrar, donde ella tiene ya preparado un panteón para ella, nosotros en los cementerios tenemos las tumbas del suelo, tenemos nichos y tenemos panteones, son como casas. Es lo que aparece en los textos llamado libre don, así, regalado. Un don lo da por voluntad, no por pago, etc. Trasladan el cuerpo a ese lugar y esto queda. Los discípulos van a permanecer ahí, entierran a su maestro y había dos posibilidades, una absurda que es marcharse y otra quedarse. No van a dejar el cuerpo de su maestro y decir bueno, adiós, que me voy a tomar chocolate a Alicante. No, se quedan allí cuidando del culto sobre el cuerpo santo, evangelizando a la gente, ta, ta. y va a pasar mucho tiempo, hasta el siglo IX. Estamos en el I, hasta el siglo IX. Todas las vicisitudes que sufre España, los distintos reinos que se suceden, pa, 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 la invasión musulmana, 711, la península entera conquistada, solo no la franja superior. Y en el siglo XI, a principios, en un periodo que debemos situar hacia el 815, vamos a decirlo así, dentro del primer cuarto del siglo IX seguro, se descubre la tumba. Pero atención, no se descubre, se difunde su existencia. Son cosas distintas. ¿Cómo es eso? Pues eso es muy fácil. Resulta que aquella zona era una zona boscosa, había una población cercana, pero en esa población más boscosa... Un ermitaño se establece, para que no le den la lata, ya saber lo que quieren, es soledad y tal, y rezar día y noche y tal. Cual. De noche, él observa unas luces en el bosque, ve unos resplandores, ¿ah? eso qué es? Y oye músicas y cánticos, y un día y otro día, y, 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 son los ángeles que están ahí, marcando un sitio. Como había un recuerdo de voz a oreja, de voz a oreja, de voz a oreja, yo te cuento y tú aprendes y repites, de que por ahí estaba o había sido enterrado Santiago, este señor va a contárselo al obispo de la zona, que era la ciudad de Iria Flavia, donde llegó la, el cuerpo, Teodomiro de Iria, y llega allí y dice, señor obispo, pasa esto. Yo creo que, ah, pues vamos allá. Viene el obispo con sus criados y, tal, y talan la maleza, tal, y encuentra un edificio desmochado. Ah, y encuentran tres tumbas. La de Santiago se interpreta, una que está en el centro, y dos laterales, que también por la gente que habrá mantenido la tradición, que se estuvo mantenida viva siempre. Teodoro y Atanasio, los dos, que habían evangelizado y que mueren luego, y en su orden los entierran a un lado y al otro del maestro.
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
0: Dunpater Familias, tema musical de Luarna Lubre, en su último disco, Vieiras e Vieiros. Cuando Dios Padre, Rey del Universo, distribuía los territorios entre sus apóstoles, escogió a Santiago para ilustrar España. Primero entre los apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. La Galicia de Santiago ruega piadoso tributo, al pueblo para cuya gloria da insigne camino, que con abundancia de preces cante la melodía, ¡Oh, señor Santiago, oh gran Santiago, adelante y arriba, y que Dios nos proteja, primero entre los apóstoles! A Santiago rinde culto gente del mundo entero, a través del auxilio del piadoso caballero. Hay protección y ayuda abundante para todos, primero entre los apóstoles. Que los milagros de Santiago se revelen a todos los que a él acuden cuando están en peligro. Todo el que confía en él será liberado de las cadenas, primero entre los apóstoles. Oh bendito Santiago, nuestra verdadera fortaleza, aleja de nosotros los enemigos, cuida de aquellos que confían en ti, que te seamos gratos, primero entre los apóstoles. Esperemos que Santiago nos otorgue su perdón y siempre prosequiosos al mérito que le demos a Padre tan excelso. Dignas alabanzas demos primero entre los apóstoles.
1: escuchar este tema musical del reciente disco de Luana Lubre, Vieiros y Vieiras, a partir del himno de un familias será ahora Patricia Zapatero quien nos sigue contando algo más sobre el apóstol Santiago. Por ejemplo, por qué se le llama Hijo del Trueno.
7: El Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, dice, Santiago, hijo de Zebedeo y su hermano Juan, a quienes le puso el nombre de Boanerges es decir, hijos del trueno. Evidentemente, cuando el Señor los denomina Él mismo de esa manera, nos hace entrar como a pensar de que no eran justamente dos personas muy tranquilas. Y miren lo que cuenta Lucas para mostrarnos por qué el Señor los llamaba de esa manera. Cuando se acercaba el día en que debía salir de este mundo, Jesús encaminó con decisión a Jerusalén y envió mensajeros para que se adelantaran y le prepararan alojamiento en un pueblo de samaritanos, pero allí no quisieron recibirlo porque se encaminaba hacia Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, dijeron, ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los destruya? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió y se fueron así a otro pueblo. Este texto lo encontramos en el capítulo 9 desde el versículo 51 al 56 del Evangelio según San Lucas. Este es uno de los momentos donde realmente Santiago debe de haber pensado. ¿Qué se creen estos samaritanos? Encima que no gozan de la bendición de Dios porque se alejaron de la verdad. Recordemos que los samaritanos, también lo vemos en el episodio del Evangelio según San Juan, cuando Jesús se encuentra con la samaritana, ellos no rendían culto en el templo de Jerusalén porque tenían un culto especial donde ellos rendían culto culto a Dios en el monte de Garitzim, que queda en el centro de lo que es la Samaria, la región de Samaria, que es como la región central. Si uno viene de la Galilea, que está al norte, y quiere pasar a la Judea, que está al sur, inevitablemente la Samaria era un territorio que debía de cruzarse. Entonces los samaritanos no gozaban de simpatía, ni hacia los judíos ni los judíos lo querían a ellos tampoco y habitualmente había muchos problemas para aquellos judíos del norte que tenían que peregrinar, como en este caso, hacia Jerusalén no les dejaban pasar o inclusive hasta los podían llegar a maltratar físicamente por eso vemos la reacción de Santiago me imagino yo que después de haber estado tanto tiempo escuchando a su maestro Santiago hoy esto nos lo contaría con una especie de vergüenza, ¿no?, de no haber entendido realmente el mensaje de misericordia, de perdón, de acogida que tenía Jesús con todos, inclusive hasta con los samaritanos y con todo aquel que se atravesaba por el camino.
1: Y es ahora Sonia Vázquez quien nos habla de las apariciones del la apóstol Santiago, tanto en España como en América.
6: Santiago. La figura de Santiago tiene también un papel importante inspirador en la conquista de América, durante la que se aparecía como un trueno, transfigurándose en guerrero de corcel blanco para ayudar a la victoria de los cristianos. El apóstol, de hecho, es también patrón de numerosas ciudades de Latinoamérica, Santiago de Chile, Santiago de Guayaquil, Santiago de Cuba, provincia de Santiago en México, entre otras muchas. En el Hijo del Trueno, España y América ha tenido un defensor de la fe, tanto con su predicación como con su espada, acompañando a nuestros nobles guerreros y reyes, y por ello ha sido y es nuestro gran patrón. 1937. Durante la guerra, durante la guerra en España, en la batalla de Brunete, se cuenta que un valiente soldado al que nadie pudo identificar y recordando aquella batalla de clavijo, ayudó a los soldados en la difícil misión por mantener la cristiandad en España. El entonces jefe del Estado fue a dar gracias y a rendir homenaje al que consideraba que había sido su ayudante, Santiago. Bueno, en palabras de Quevedo, Dios hizo a Santiago patrón de España, que no existía entonces, para que cuando llegue el día pudiera interceder por ella y volverla otra vez a la vida con su doctrina y con su espada.
8: Y seguidamente escuchamos el resumen de la vida de Santiago el Mayor, patrón de las Españas, de Emilio Villelga Rodríguez.
1: Santiago el Mayor, patrón de las Españas, evangelizador incansable y defensor de la tierra española, que tienen la gloria de guardar en su suelo las reliquias venerandas del Hijo del Trueno. Era Santiago hijo del Cebedeo y de Santa María Salomé, de Nación Galileo, hermano de San Juan Evangelista y primo, según la sangre, del Divino Salvador de los Hombres. Como éste le viese un día preparando las redes a orillas del Mar de Galilea, llamóle, por medio de la gracia de la vocación, a ser uno de sus discípulos, y de pescador de peces, formarle en pescador de hombres y evangelizador de almas. La gracia que visitó aquel ardiente corazón encendió el alma sencilla de Santiago y el divino Salvador supo conocer el ánimo del que elegía para discípulo suyo. Distinguió el Señor a Santiago asociándosele en el tabor, presenciando la resurrección de la hija de Jairo y asistiendo a la terrible y angustiosa escena del monte Olivete. En aquellos momentos solemnes en los cuales el Hijo de Dios hecho hombre se hallaba triste hasta la muerte. Pedro era el jefe de la nueva alianza. Santiago debió ser el primer mártir. Juan representaba a las vírgenes y los tres, al formar el número sagrado, ofrecían el tipo perfecto del sacerdocio definitivo que iban a hacer al pie de la cruz. Después de la gloriosa ascensión de Jesús y habiendo descendido el Espíritu Santo constituida definitivamente la iglesia, el Evangelio debía cruzar los cuatro vientos del cielo. Predicó la buena nueva Santiago en Jerusalén y Samaria y luego en España, pero la verdad cristiana encontraba oposición en las almas el celoso apóstol fue visitado y animado por la Madre de Dios, apareciéndosele cerca de Zaragoza, y manifestándole que era su voluntad que en aquel mismo lugar labrase una iglesia en su nombre. La Virgen prometió su amparo a la nación, en tanto que existiese aquel templo y los españoles le tributasen el debido culto. Así alentado, el santo evangelizador recorrió toda la península rápidamente, y sembró en ella la santa y luminosa doctrina del Hijo de Dios. Más, terminada su misión volvióse santiago a jerusalén y algunos españoles que se le habían asociado volvieron a españa y continuaron la comenzada obra de la evangelización el ardiente predicador del evangelio había llenado su misión y debía coronarla sellando con su propia sangre la verdad al mundo predicada y así aconteció el día 25 de julio del año 44 los discípulos recogieron el cuerpo venerando de su santo maestro y la mano de la providencia les trajo a galicia en donde fue depositado tan rico tesoro permanecieron tan santas reliquias ocultas por mucho tiempo, hasta principios del siglo IX, y como Dios hubiese indignado revelar en dónde se hallaban, viose que bajo un montón de tierra había una casita de mármol, y dentro el sagrado sepulcro.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: Con el título Encuentro con la Santidad, desde la Academia de Geografía se nos hace una reseña de la figura de Santiago el Mayor.
9: Desde la Academia Internacional de Agiografía,
5: les habla Santiago Uzón. Queridos hermanos en la fe, bienvenidos a un nuevo encuentro con la santidad. Santiago el Mayor, apóstol del Señor y santo, es uno de los doce apóstoles de Jesús, hijo de Zebedeo. En los evangelios se relata que Santiago tuvo que ver con el milagro de la hija de Jairo, fue uno de los tres apóstoles testigos de la transfiguración y luego Jesús le invitó también con Pedro y Juan a compartir más de cerca su oración en el Monte de los Olivos. Los hechos de los apóstoles relatan que estos se dispersaron por todo el mundo para llevar la buena nueva. Según una antigua tradición, Santiago se fue a España, primero a Galicia donde estableció una comunidad cristiana y luego a la ciudad romana de César Augusto, hoy conocida como Zaragoza. La leyenda nos cuenta que las enseñanzas del apóstol no fueron aceptadas y solo siete personas se convirtieron al cristianismo. Las cosas cambiaron cuando la Virgen Santísima se apareció al apóstol en esa ciudad, aparición conocida como la Virgen del Pilar. Desde entonces la intercesión de la Virgen hizo que se abrieran extraordinariamente los corazones a la evangelización de España. Fue el primer apóstol martirizado. Murió asesinado por el rey Herodes Agripa I, el 25 de marzo del 41 d.C. Según una leyenda, su acusador se arrepintió antes de que mataran a Santiago, por lo que también fue decapitado. Santiago es conocido como el mayor, distinguiéndolo del otro apóstol Santiago, el menor. La tradición también relata que los discípulos recogieron su cuerpo y lo trasladaron a Galicia. Sus restos están en la basílica de Santiago de Compostela. En España, Santiago es el más conocido y querido de todos los santos. En América hay numerosas ciudades dedicadas al apóstol, como en Venezuela, cuya capital fue fundada el 25 de julio de 1567 con el nombre de Santiago de León de Caracas. Hasta un próximo encuentro con la santidad.
1: En la cuarta semana de la historia, titulada Camino de Santiago, Camino de Fe, intervino hace unos meses Enrique Gómez León. ...que se refirió a las imágenes de Santiago... ...por ejemplo, a la imagen de Santiago Peregrino.
9: El apóstol Santiago no pudo viajar hasta Galicia... ...para rendir culto a sus propias reliquias. Esta obviedad plantea un curioso problema... ...si consideramos que la representación más común del apóstol... ...en frescos, tablas, relieves, esculturas... ...lo muestra... Vestido con el atuendo de los antiguos peregrinos Bordón, ropa holgada, calabaza Podemos conjeturar que el artista que escogió este modelo icónico Buscaba una imagen ejemplarizante Pero el hecho tiene su interés al comparar esta representación Con muchas otras que también no son familiares Y en las que el santo o la santa de turno aparecen detenidos en un gesto que resume su existencia terrenal o legendaria. Una crucifixión, unas llagas, un martirio, una batalla. Si aplicáramos este modelo interpretativo a la imagen más habitual de Santiago, tropezaríamos con una paradoja que suena deliciosamente bien en los oídos contemporáneos. Santiago viaja hacia sí mismo. Aún no es el que llegará a ser. Se va haciendo al caminar. Lo que le aguarda es justamente aquello que va construyendo en su moroso avance hacia el occidente. Simpatizamos con la imagen de Santiago en camino hacia sí mismo, entendiendo, aunque sea vagamente, que hay allí una invitación a repetir el mismo itinerario. A vivir la experiencia de caminar hacia un lugar que colmaremos con nuestro esfuerzo.
5: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a camino de santiago arroba,
7: Let me see what spring is like on oh, Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In
10: other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore
1: Antes de finalizar el programa, el presidente de la Chicofradía del apóstol Santiago, Ángel González Fernández, se refiere a la presencia del apóstol Santiago en el Quijote.
8: La denominación Santiago Matamoros aparece en la segunda parte del Quijote y muy probablemente sea esta la primera vez que hay constancia de su presencia en un texto literario. En el capítulo 58 de la segunda parte del texto cervantino, se emplea en efecto la denominación Matamoros, aplicada al apóstol Santiago el Mayor. Y se ofrecen además dos descripciones de la representación iconográfica del apóstol que justifican el empleo del término. Una de estas descripciones corre a cargo del narrador de las aventuras quijotescas. La otra descripción, de sentido nada divergente con la anterior, se pone en boca del propio caballero Don Quijote. El episodio tiene lugar a poco de abandonar el caballero y su escudero, la corte o castillo de los duques, sus huéspedes durante algún tiempo. Yendo de camino, ocurrió que los personajes vieron que encima de la hierba de un pradillo verde y sobre sus capas, estaban comiendo un grupo de labradores que tenían junto a sí unas, dice el texto, como sábanas blancas que cubrían alguna cosa que debajo estaba. Esa cosa resultó ser un conjunto de imágenes de santos que los hombres porteaban con destino al retablo de la iglesia de su pueblo. Curioso, como en él era habitual, Don Quijote quiso ver esas imágenes y, a requerimiento suyo, los hombres las fueron descubriendo, apareciendo las figuras de cuatro santos caballeros, San Jorge, San Martín, San Pablo cayendo de su caballo y Santiago el Mayor, cuya imagen se describe así. La espada ensangrentada, atropellando moros y pisando cabezas. Viéndolo, dijo don Quijote, este sí que es caballero y de las escuadras de Cristo. Este se llama don San Diego Matamoros uno de los más valientes santos y caballeros que tuvo el mundo y tiene ahora el cielo. La segunda de las inscripciones la hace el propio Don Quijote, echando mano de su gran erudición. Este caballero de la Cruz de Rameja ha dado Dios a España por patrón y amparo suyo, especialmente en los rigurosos trances que con los moros los españoles han tenido. Y así la invocan y llaman como defensor suyo en todas las batallas que acometen. Y muchas veces le han visto visiblemente en ellas, derribando, atropellando, destruyendo y matando los agarinos escuadrones. Y de esta verdad te pudiera traer muchos ejemplos, que en las verdaderas historias españolas se cuenta. Fin de la cita. Estas dos descripciones explican bien la denominación Matamoros, que el caballero no inventa precisamente, sino que la emplea echando mano de la expresión que ya era habitual en la España de la época. El impersonal que utiliza se llama, no remite a sujeto concreto alguno, ni expreso, ni tácito. Abundan, por otra parte, las representaciones iconográficas del tipo de las escritas que trasladan a soporte plástico narraciones más o menos legendarias, por más que Don Quijote, en línea con su habitual credibilidad, las llame verdaderas historias la del sueño de don Ramiro antes de la batalla de Clavijo, la referida a la toma de Coimbra, etc. Abordar el tema con, la, con cierta precisión obliga a comenzar por señalar que no es lo mismo referirse a Santiago Matamoros que hacerlo a simplemente Santiago Caballero. Hay, en efecto, representaciones iconográficas de Santiago, armado y sobre montura de combate, en las que no aparecen en modo alguno las huestes agarinas siendo objeto de castigo.
1: Y hasta aquí este programa dedicado, en su día, 25 de julio, al apóstol Santiago. Que este apóstol de Cristo acompañe no sólo a todos los peregrinos que hacen el Camino de Santiago, sino también a todos cuantos peregrinamos por esta vida. Nos despedimos hasta una próxima emisión. Muy buenas.
0: Han escuchado en Radio María Camino de Santiago. Dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.